0: Lang, lang ist die letzte Podcast-Episode her und was mir so mir richtig auf die Nerven geht, ist, wenn einfach jeden Tag Sonnenschein ist. Seit der letzten Podcast-Aufnahme habe ich den einen oder anderen schlechten Tag gehabt und habe mich dann auch vor der Öffentlichkeit gedrückt. Eben genau das, was mir sonst nicht gefällt. Gerade jetzt, wo ich halt wieder ein gutes Resultat habe, bin ich wieder da und ja, das zeugt mich vor Größe. Aber alle lieben irgendwie Happy Ends und ja, ist doch schön, wenn so Phasen ein Happy End haben. Trotzdem will ich zumindest mal jetzt, wo alles quasi wieder gut ist, halbwegs darüber erzählen, was denn nicht so gut gelaufen ist. Und da kann man relativ einfach damit beginnen, dass ich vor ja jetzt mehr oder weniger zwölf Wochen einen kleinen Radschutz hatte. Und zwar an der Stelle oder beziehungsweise in der Kurve, die ich in meinem Leben schon, pah, wahrscheinlich schon tausendmal gefahren bin. Das ist so die Standard, Standardstrecke, die ich immer so fahre. Ich war im Intervall und wollte, wollte die Kurve quasi anbremsen, damit ich danach nicht so stark beschleunigen muss. Der Schwerpunkt kam ein bisschen nach vorne auf dem Fahrrad. Und ich habe zu früh wieder angefangen zu treten. Dadurch bin ich mit dem Pedal auf den Boden gekommen in der Kurve und bin einfach halt vorne übers Fahrrad gefallen. Ich war aber nicht so schnell, vielleicht so 20 h Aber naja, die Stütze bei wenig kmh bedeutet einfach, dass ähm, wenig Energie durch Reibung abgebaut wird. Und bei mir war es halt einfach so, dass viel Energie halt einfach auf den Ellenbogen kam und der Ellenbogen das Ganze nicht überlebt hat. Ich hatte dann mehr oder weniger direkt so eine Riesenbeule am Ellenbogen. habe mich dann ja, von meiner Frau abholen lassen. Die hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Das war noch während der harten Corona-Zeit. Also die Inzidenz war damals in Deutschland noch relativ hoch. Bedeutet, am Krankenhaus abliefern und dann erstmal abwarten, was die Ärzte sagen. Und die erste Diagnose war, ja, stechen wir den Steinbeutel auf und dann geht das schon wieder. Und wir holen mal den Arzt, machen zur Sicherheit noch ein, noch ein Röntgenbild vom Arm. Ich kam dann zurück mit dem Röntgenbild und er hatte schon den äh, Chirurgen am Telefon gesagt, ja, kannst mal rüberkommen für Schleimbeutel aufpieksen. Wir haben hier, oh, es ist doch schlimmer. Okay, ähm... Ja, dann ist er wieder rausgegangen und habe ich dann da erstmal stehen gelassen mit dieser Aussage. Denn der Ellebogen war dreifach gebrochen. Bedeutete, dass ich äh, ja, erstmal nach dem Krankenhaus blieb, damit die am nächsten Morgen das Ganze mit einer schönen Titanplatte wieder zusammenfixen können, wenn die halt ausgeruht sind, weil es sind doch, äh, waren doch drei Kleinteile, die da wieder zusammengebastelt werden mussten. Und das wollten die ausgeruht machen. Danach war ich dann noch weitere zwei Tage da im Krankenhaus und ich kann sagen, Krankenhausaufenthalt, gerade während Corona, ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Ich äh, habe zum Glück am Anfang ein Einzelzimmer gehabt. Dieses Einzelzimmer war auf der gesetzlich versicherten Station und ich äh, hätte dann auch relativ früh wechseln können auf die privat Stationen, aber da ich ein Ansatz hatte, wollte ich das erstmal behalten in Anführungszeichen. Dann hat es mir aber aufgefallen, wie das Essen auf der gesetzlich versicherten Station ist und das ist echt hart. Also ich bin jetzt auch nicht der Überzeugung, dass Gesundheit nichts kosten darf. Also ich finde schon, wenn man überlegt, wofür man so alles Geld ausgibt, und dann will man beispielsweise für ein Physio keine Zuzahlung, Zuzahlung leisten oder ähnliches. Das ist natürlich auch irgendwie, auf da die richtigen Prioritäten gesetzt werden, aber wenn es so an den Basisdingen wie Essen mangelt, das ist, war echt schon war echt schon hart. Also es gab zum Abendessen zum Beispiel zwei Scheiben Brot und zwei Scheiben Käse, glaube ich. Ein Tee, eine Gurke, also ein, eine Scheibe Gurke, also jetzt nicht eine ganze Gurke. Und ich glaube, das war das Abendessen am ersten Abend. Und da kam ich ja eigentlich vom Radfahren zurück. Also ich hatte vom <lacht> bei der Radtour hatte ich ihn immerhin zwei, drei Stunden gemacht. Das war dann die Ernährung danach. Dann war ich äh, doch mehr oder weniger in dem, in dem Krankenhaus so der Stammkunde am Snackautomat. Also ob das jetzt der Haltung dient, äh, weiß man auch nicht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn zum Krankenhaus. Ich konnte dann relativ früh das Krankenhaus wieder verlassen. Halt, ein Gips am linken Arm. Der war aber mehr oder weniger, hatte der nur die Funktion, den Arm quasi zu schützen vor ungewollten Bewegungen. Also ich, die Verbindung war wieder fest, so einfach dadurch, dass die Metallschiene, also die Metallplatte, nah am Knochen war. Und ich glaube, so fünf bis, bis zehn Schrauben sind da drin und halten quasi alles zusammen. Das Problem ist halt, dass äh, der Streckmuskel vom äh, Unterarm mehr oder weniger am Ende vom Ellbogen dran hängt, bedeutet also ich sollte Streckungen unter Belastung vermeiden und halt äh, komplette Beugung und deswegen hatte ich halt dann noch einen Gips, den ich dann später, also jetzt nach zwei, drei Tagen eigentlich nur in der Nacht angezogen habe, um halt wie gesagt Bewegungen zu vermeiden, die, die, das Ganze, die den Heilungsprozess verlangsamen. Und äh, ja, hab dann relativ schnell wieder angefangen, das Ganze zu bewegen. Und war halt auch eigentlich ganz guter Dinge, dass ich ja, relativ bald wieder Wettkämpfe machen kann. Es war ja da für mich äh, Iron Man Tulsa geplant. Das war ziemlich genau sechs Wochen nach dieser, nach diesem Sturz sollte das stattfinden. Der Heilungsprozess lief auch eigentlich ganz gut. Also es ist halt auch so die Phase, wenn sowas passiert. Also ich war natürlich erstmal ja, über mich selber sauer weil ich, ich war halt einfach nur selber schuld und das ist sowas, mit dem ich echt schlecht umgehen kann. Jahre vorher, wenn ich äh, Radunfälle gehabt habe oder in den Jahren vorher, äh, war es meistens so, dass äh, andere Verkehrsteilnehmer mich da irgendwie umgefahren haben oder ähnliches. Da war man halt zumindest mal nicht schuld, da hat man sich so ein bisschen hilflos gefühlt. Aber wenn ich quasi selber der Idiot bin, fiel es mir echt schwer, da am Anfang damit umzugehen. Aber ich meine, es hat ja alles nichts genützt. Und dementsprechend bin ich halt so schnell wie es ging wieder ins Training eingestiegen und das lief auch eigentlich ganz gut, also Rolle fahren und selbst mein der, der Arzt hat gesagt, Laufen ist eigentlich eigentlich gut, weil naja, man, man schlenk, sch, schlenkert den Arm ja nur so mit und das ist eigentlich so die optimale Bewegung, weil man macht es halt so, dass man halt da keine Schmerzen hat. Am Anfang war es so, dass halt auch die Bewegung, wo ich den Arm normalerweise halte, dass das ein bisschen eingeschränkt ist. Aber das ging so, ja, nach so anderthalb Wochen war ich da zumindest, war ich da wieder frei. Und Rollefahren ging halt auch relativ schnell wieder. Im Wasser musste ich relativ schnell wieder sein, weil mein Schwimmpartner auf mich angewiesen ist. bedeutet, er kann, konnte zu der Zeit nur schwimmen, wenn wir zu zweit waren. Das war halt noch bevor der öffentliche Badebetrieb wieder auf war. Und deshalb war ich auch recht schnell wieder im Wasser und eigentlich auch motiviert. Das ist ja eigentlich so die Phase, da macht man halt relativ schnell Fortschritte und dementsprechend ja, war es eigentlich auch einfach, zum Training zu gehen. Das hat sich dann so ein bisschen später geändert, so vielleicht Woche drei bis vier, wo die Fortschritte ja nicht mehr so, nicht mehr so deutlich sichtbar waren. Und naja, dann bin ich halt ins Wasser gegangen und wusste schon, ja, jetzt werde ich halt gleich Schmerzen haben und äh, muss halt eigentlich auch ordentlich trainieren, weil dann halt in drei Wochen Ironman und so, ja, das war dann eine Phase, wo ich mir echt schwer getan habe, also gerade zu schwimmen, aber gleichzeitig wusste ich, dass meine Form so im Laufen und im Radfahren echt gut war und dementsprechend bin ich halt in die USA gereist und habe halt einfach gehofft, dass mein Rückstand nach dem Schwimmen nicht allzu groß ist naja, dass ich halt einfach meine Radstärke und meine Laufstärke ausspielen kann. Zumal war halt auch alles eigentlich schon organisiert. Das heißt, mein Trainer trainierte auch Patrick Lange und äh, die hatten quasi schon ja, die hatten schon einen Mietwagen, die hatten schon eine Unterkunft und äh, ich musste quasi nur noch den, den Flug antreten und da fiel die Entscheidung dann doch, naja, <lacht> ich glaube, es war äh, anderthalb Wochen vor dem Rennen, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, ja, ich versuch's, warum nicht? Und dann bin ich in das USA geflogen. Im Schwimmen habe ich halt langsam Fortschritte gemerkt, also das ist halt Fortschritte im Sinne von am Anfang war es halt so, ich konnte über Wasser bleiben, also mich über Wasser halt und habe da so ein bisschen so eine Art Aquajogging gemacht im Wasser, also ja, Wassergefühlsübungen. Aber gegen Ende war es so, dass man das ja, schon weitestgehend wieder Schwimmen nennen konnte. Und wenn man sich die Zeiten angeschaut hat, wurde es halt auch langsam wieder besser. Und ich habe halt einfach gehofft, dass sich das ausgeht. Und so mein allgemeiner Zustand war halt auch so, dass ich quasi meinen Puls auch wieder ein bisschen beruhigt hat, So in der Anfangszeit nach der OP ähm, war es so, dass ich also jetzt so im normalen Training, da haben sich die Leistungsbereiche genauso angefühlt wie, wie vorher, also wie vor, wie vor dem Sturz, aber es war halt so, dass mein Puls einfach relativ hoch war die ganze Zeit, ich denke halt einfach, dass mein Körper noch mit anderen Dingen beschäftigt war in der Zeit und auch das wurde halt wie gesagt bis zum, bis zum Wettkampf in Tulsa immer besser und ich war einfach guter Dinge und war auch eigentlich froh, dass endlich mal wieder ein Wettkampf stattfindet, der mir so genau in die Karten spielt, also eine Langdistanz halt im Moment auf der Mitteldistanz oder zumindest am Anfang dieses Jahres auf der Mitteldistanz diese Rennen mit oh, zwischen 50 und 100 Startern also Profistartern dafür sind unsere Regeln im Sport halt echt nicht gemacht also die kommen alle so knapp aus dem Wasser, sollen dann 12,5 Meter Abstand halten auch wirklich teilweise Straßen, die dafür nicht gemacht sind und auf der langestanz ist halt einfach so dass äh, der Abstand nach dem Schwimmen ist mal ein bisschen größer. Die Gruppen sind in Anführungszeichen kleiner. Und ähm, ja, zumindest mal so nach 150 Kilometern muss man halt tatsächlich dann auch mal Rad fahren können. Das kann auf der Mitteldistanz sich der eine oder andere da schon mal durchschummeln und äh, läuft einen dann um. Also von daher habe ich echt gefreut auf die erste Langdistanz. Seit langem wieder. Am Samstag vor dem Rennen bin ich halt nach Tulsa geflogen und die Rennwoche lief auch. War wirklich angenehm mit Björn, Patrick und äh, wir hatten später noch unseren oder mehr oder weniger Patricks Physio dabei. Ja und dann rückte halt der Renntag näher und am Tag vom Rennen mache ich üblicherweise so eine Vorbelastung, klassischerweise eine Stunde Radfahren, 30 Minuten Laufen. Da wir da schon die ganze Woche eigentlich echt schlechtes Wetter hatten, also ich glaube wir waren... Montag, Dienstag waren wir mal draußen Radfahren und dann haben wir quasi alle Einheiten auf der Rolle gemacht. War die Vorbelastung wieder auf der Rolle und dann bin ich äh, diesen Anschlusslauf von uns zu Hause losgelaufen und dann hatte ich so, hatte ich mir vorher so eine Abkürzung äh, ausgeschaut, mit der man einfach schneller auf, dem, auf der Rennstrecke ist, die mehr oder weniger nur unten am Fluss entlang lief. Aber für diese, auf meine Abkürzung ging es, ja, ich weiß nicht genau, was das war, so vielleicht so ein bisschen Kunst am Bau oder so, es war so eine, so eine Art, so eine Wildbrücke, auf jeden Fall so eine so eine mega breite Brücke, die so über die, die Hauptstraße ging und da drauf waren so Felsformationen, so ein halbes Labyrinth und am Hinweg hat das noch so halbwegs funktioniert, weil ich einfach nur runter zum, Fluss wollte und am Rückweg habe ich mich dort da glatt verlaufen. Da ich mich dann irgendwie orientieren musste, habe ich natürlich kurz mal nicht nach unten geschaut und ja dann bin ich über einen Stein gestolpert, der naja, so groß war, vielleicht so doppelt so groß wie meine Faust, umgeknickt, hingefallen, knöcheldick, dick und dann schon direkt gemerkt, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, bin dann die restlichen anderthalb Kilometer nach Hause gelaufen. Da war dann der Hansi, also unser Physio, hat sich meinen Fuß angeschaut, hat geschaut, was er machen konnte. Und ja, es war eigentlich so, dass ich dann in der Folge nicht so richtig Schmerzen am Fuß hatte. Also es war schon so, ich konnte ganz normal auftreten, aber er war halt geschwollen. Wir haben uns dann dazu entschieden, das Ding für den Wettkampf so zu tapen, dass beim Laufen halt nichts passieren kann. Bedeutet, ja, die Außenbänder sind ja jetzt hauptsächlich dafür da, um das, um das Ganze zu stabilisieren. Das heißt, das haben wir mit Tape dann fixiert. Einfach wenn du halt in die USA reist und das halt einen Tag vorm vom Wettkampf passiert, was, was soll ich mal, soll ich nach Hause reisen oder ohne es zu probieren? Also es war quasi.. Es gab keine andere Option. Ähm, gleichzeitig ist mir, hatte ich halt einfach nur schlechte Gedanken an dem, an dem Tag, wo es halt auch passiert ist. Also ich habe mich da so in Selbstmitleid äh, gesuhlt. Also warum passiert das jetzt auch noch? Also ich habe mich quasi vorher nicht angestellt, in Anführungszeichen, sondern habe versucht, alles nachdem ich den es im Ellenbogen passiert ist, habe ich versucht, möglichst optimal weiter zu trainieren, Ziele mir vor Augen zu führen und es hat eigentlich, das Training hat gut funktioniert und dann passiert diese Scheiße einen Tag vor dem Wettkampf. Ja, da ist schon die ein oder andere Träne geflossen und ja, ich war tatsächlich da einfach so, muss schon sagen, so am Rande des Nervenzusammenbruchs und da habe ich es halt einfach nicht mehr geschafft, positive Gedanken bis zum bis zum Rennen morgen zu fassen, sondern ja klar, ich war dann war am Start und äh, habe schon irgendwie gehofft, dass es geht und bin ins Wasser gesprungen, losgeschwommen und habe gemerkt, dass ich mit dieser mit diesem fixierten Fuß und mit dem Arm, der jetzt auch noch nicht so ganz top war, also linke Arm, rechter Fuß, das ist ja quasi so diagonal, das macht muss eigentlich im gleichen Moment so ein bisschen Druck nach vorne bringen oder zumindest mal stabilisieren. Ich habe einfach gemerkt, dass ich halt einfach, meine Maximalgeschwindigkeit war so eingeschränkt, dass ich halt die, die letzte Schwimmgruppe einfach nicht halten konnte und habe da dann richtig viel Zeit verloren. Ich glaube, es waren zwölf Minuten, was jetzt auch noch nicht alleine schlimm war, außer dass, halt, dass ich in noch eine schlimm, schlechtere Stimmung geriet, als ich ohnehin, ohnehin war nach dem, nach dem Vortag. Da habe ich hab mich halt mit zwölf Minuten Rückstand aufs Rad gestiegen und ich habe mir einfach nur noch gedacht, ja, jetzt, jetzt schaust du halt die erste halbe Stunde mal, was geht auf dem Rad und äh, dann wirst du den Rückstand schon irgendwie äh, minimieren. Aber es war schlichtweg so, dass eigentlich, es ging halt einfach nichts. Also ich konnte nicht, konnte überhaupt nicht die Werte drehen, die ich sonst für für 6 Minuten in Intervallen oder also für, für vier mal 6 Minuten in Intervallen oder für dreimal zehn 10 Minuten in Intervallen dreht, das wäre dann noch ein bisschen weniger. Das ging eigentlich beides nicht. Ich war halt einfach irgendwie total verkrampft. Also es war, ich konnte irgendwie gar keine positiven Gedanken finden. Das Einzige, was ich mir halt immer gesagt habe, komm, also bis zum Radende noch oder als ich schon beim Radende war, ja komm, bis zum Halbmarathon läufst du noch und dann schaust du mal, wie es da so aussieht. Aber es war nie so, dass ich dann tatsächlich auch so ein bisschen auch nur den Ansatz von Spaß gehabt hätte. Es war vielmehr so, dass ich mir so von außen gesehen habe, wie ich da so verkrampft teilweise auf dem Rad saß und mir gedacht habe, Mann, wie scheiße sitzt denn hier auf dem Rad? Das kann ja nicht sein und ich konnte irgendwie gar nicht so Abstand davon gewinnen, vielleicht so mal durchatmen und dann wieder neu ansetzen sozusagen, aber das ging in dem Moment einfach nicht. Und dadurch, dass ich halt so verkrampft am Rad saß, so die erste Stunde oder die Ersten anderthalb wird es halt dann hinten raus halt dann einfach auch bitter um Rad, also dann ging die Wattwerte runter, wahrscheinlich einfach, weil ich so viel Energie dafür verschwendet habe, verkrampft um Rad zu sitzen, also eben irgendwelche, irgendwelche Kraft zu generieren, die einfach nicht nach vorne geht, sondern halt einfach, ja, pff, wie wenn man äh, Skifahren lernt, da spannt man auch erstmal alles an und äh, bis man dann merkt, was man genau anspannen muss, um Vortrieb zu erzeugen. Das war halt einfach, einfach Unsinn. Ja, hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann, ja, zum Glück hat mich dann mein Trainer nach der Wechselzone erlöst und gesagt, dass es halt jetzt hier keinen Sinn macht, hier noch zu laufen. Gerade wo wir halt auch nicht wissen, ob das für den Fuß äh, oder für das Außenband, was wir uns da jetzt, ob wir uns da dann eine längerfristige Verletzungspause riskieren. Und ja, dann bin ich halt nach dem Lauf ausgestiegen. Das Laufende war so drei, vier Kilometer von unserer Unterkunft weg. Und da bin ich dann, hab ich dann meine Sta äh, meinen, meinen weißen Beutel geholt und bin dann nach Hause gelaufen. Ja, das war dann auch so, eine, so ein Spaziergang, wo ich mir echt viele schlechte Gedanken gemacht habe. Und ja, die nächsten zwei Tage habe ich dann schon ziemlich viel hinterfragt, also ob das hier alles noch Sinn macht, ob ich mir das echt noch geben muss, weil ich mal meine Resultate so im in 2020 waren halt jetzt auch nicht unbedingt noch so, dass man sagt, ich bin hier auf dem Leistungsniveau unterwegs, auf dem ich gerne unterwegs sein würde. Aber eigentlich schon auf dem Rückflug ist mir dann klar geworden, dass Triathlon halt immer noch das ist, oder Profi-Triathlon immer noch das ist, was mich in meinem Leben kickt. Also was mir einfach die die größte Befriedigung gibt. Und ich meine, es war vorher mit den Verletzungen schon so, dass ich mir gedacht habe, so, ein, so eine Katze in Nizza, die kann jetzt hier nicht deine Karriere beenden. Es ist immer noch auch so dieses, dieses trotzige, ich bin immer noch dieses trotzige Kind, das sagt, also so kann das ja wohl hier jetzt nicht zu Ende gehen. Aber das kann natürlich ist natürlich irgendwie auch keine positive Motivation, sondern die positive Motivation ist, ja, also Triathlon ist das, was mich täglich kickt, was, mich, was mir die Befriedigung gibt. Dann war halt eigentlich klar, wir suchen uns jetzt versuchen die nächste Chance zu nutzen. Ähm, ob das jetzt tatsächlich unbedingt das nächste Langdistanzrennen war sein musste, das, darüber habe ich auch noch ein bisschen nachgedacht. Weil es war ja eigentlich klar, jetzt kommt ja erstmal eine Laufpause mit dem, mit der mit dem Außenbandriss. Und ob man dann nicht vielleicht nochmal komplett neu aufbaut, weil wer weiß, wie lange das mit dem Arm dauert. Abjörn hat mich dann darin bestärkt, dass ja meine Form halt eigentlich gut ist und ja man muss halt einfach kontinuierlich trainieren. Und mit Triathlon ist ja schon relativ einfach, immer irgendwas zu machen. Also Ausdauerschulung geht ja quasi immer. Also Radfahren ging immer, auch wenn das schmerzhaft war am, am Arm. Das war schon immer möglich und dann war ich zwei Wochen in Fuschel, um da halt wieder so in meinem anderen Umfeld wieder ins Training einzusteigen und hab da bin dann auch wieder wirklich gut ins Training gestartet, hatte auch gute Trainingseinheiten zu Hause und gerade das Rennen auf Lanzarote, das wollte ich halt ohnehin schon jahrelang machen. Es ist eigentlich immer an zwei Dingen gescheitert. Eins war halt der Zeitpunkt, das hat sich ja durch Corona ein bisschen ein bisschen nach hinten verschoben aber früher war es halt immer so, dass das so spät im Frühjahr stattfand, dass man dann halt die 70.3 in Europa nicht machen konnte. Und ähm, ja, die wollte ich eigentlich immer machen, weil das eine ganz gute Möglichkeit war, sich äh, zu zeigen und auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und Geld verdienen ist das Stichwort, warum ich Lanzarote sonst auch nie machen wollte. Das ist der Iron Mail mit dem niedrigsten Preisgeld weltweit. Und dafür, dass man da eine halbe Stunde bis zu einer Stunde länger für in Anführungszeichen arbeiten muss, war das immer so ein bisschen schlechte Kosten-Nutzen-Rechnung. Und das ist ja so ein bisschen wie an der Tankstelle. Ich tanke ja auch nicht bei Aral und Shell, sondern ich suche mir schon die günstigste Tankstelle aus, um halt Druck auf in Anführungszeichen auf Aral und Shell zu machen, dass die halt auch mit den Preisen ein bisschen runtergehen. Und das war halt irgendwie auch immer so meine, ich denke ich, kann ich ja nicht bei den, bei den Rennstarten, wo das Preisgeld wirklich im Keller ist. Also ich meine nicht, dass sonst irgendwo im Moment sehr hoch ist. Weil man damit dann halt auch zeigt, ja, Preisgeld ist mir eigentlich egal. So im Trainingsprozess wurde mir dann eigentlich klar, ja, die, die Form passt diesmal. Mit dem Arm hatte ich echt noch lange zu kämpfen oder habe immer noch zu kämpfen. Das funktioniert immer noch nicht gut, einfach... Ich denke halt einfach, diese Verletzung ist so nah am Gelenk und dieses Gelenk ist schon relativ klein. Man schreibt es als Scharniergelenk, aber der letzte Teil der Öffnung äh, funktioniert dadurch, dass das, dass das äh, Köpfchen so ein bisschen nach vorne rutscht. Und äh, das ist im Moment noch so das Problem. Und ich hatte... habe ich vorher... Vor Lanzarote mit meinem Schwimmtrainer äh, getroffen, der gesagt hat, also so Schwimmen fängt eigentlich erst unter 1,20 an. Und das war halt so in der Zeit, wo ich mit mich mit 1,20 so echt noch schwer getan habe. Und das war schon, das war in dem Moment eine ziemlich harte Ansage. Mir war schon klar, dass ich das so ungefähr <lacht> durchaus schwimmen muss und auch eigentlich kann. Und das hat mir dann nochmal geholfen für so die letzten drei Wochen in Richtung Richtung Lanzarote. Gleichzeitig habe ich mir natürlich gesagt, also es gibt kaum ein Rennen, das besser auf dich zugeschnitten ist als dieses. Schwimmen im Salzwasser ähm, hilft mir als schlechtem Schwimmer, also wenn, gerade auch wenn, die, wenn so ein bisschen Wellen sind, habe ich damit eigentlich auch nicht so zu kämpfen wie vielleicht andere gute Schwimmer. Dann die Radstrecke mit Wind, mit einer Strecke, die ich gut kenne, wo ich einfach durch meine Streckenkenntnis vielleicht so die eine oder andere Minute gewinnen kann. Auch das passt mir gut. Ich bin sicherlich jemand, der da der da durchaus Spaß hat auf dieser Strecke, wo viele andere sich denken, warum geht diese Strecke jetzt hier hoch oder hier durch dieses Lavafeld. Es kommt mir halt einfach, kann mir halt alles entgegen. Und äh, auch das Laufen bei Hitze, mit auf einer Strecke, die flach ist mit wenigen Kurven, na gut, flach war sie am Ende halt eigentlich gar nicht so richtig, aber auch das äh, liegt mir und ich habe mich eigentlich dann halt so richtig auf den Wettkampf gefreut, gerade im Vergleich zu Tulsa, wo ich halt mir eigentlich eher so darauf gefreut habe, endlich mal wieder eine Langdistanz zu machen, aber bei Lanzarote war es so, ich habe mich gefreut, diese Langdistanz zu machen. Das Einzige, was wo ich noch so ein bisschen Angst hatte, war halt, dass ich damit einfach, einfach nicht klarkomme mit dem, wie die Rennen vorher gelaufen sind, dass ich einfach mental überfordert bin. Auf der einen Seite weiß ich, dass ich mit Druck eigentlich in der Regel ganz gut umgehen kann, bei Druck eigentlich besser bin. Also meine letzten Qualifikationen für Hawaii waren meistens so auf den letzten Drücker, also waren oft auf den letzten Drücker und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Das heißt wenn ich so ein bisschen unter Druck bin, das, das funktioniert eigentlich. Aber ich habe gedacht, dass es vielleicht jetzt so ein bisschen zu groß wird. Und dann hat mir Björn nochmal mal äh, Mentaltrainer vermittelt, mit dem äh, er auch zusammenarbeitet. Und ja, das hat mir echt noch mal geholfen. Gerade gerade da mir halt momentan noch so ein bisschen die Rennroutine fehlt. Also es gibt sicherlich Situationen, äh, mit denen ich vor, einem, vor zwei Jahren halt einfach einfacher umgegangen werden vor dieser ganzen Corona-Pause, aber jetzt, wo mir halt einfach wo es halt einfach so wenige Wettkämpfe war, weiß man gar nicht so richtig, wie man sind quasi die Abläufe jetzt noch nicht nicht mehr so automatisiert wie damals. Also ich kann so zum Beispiel zwei Dinge nennen, die mir, wo er mir halt richtig geholfen hat. Das eine habe ich eben schon mehr oder weniger angedeutet, dass wir halt versucht haben Dinge herauszuarbeiten, die mir eine größere Freude vermitteln oder die mir helfen, Spaß zu haben während des Wettkampfs. Und das waren halt so Dinge wie, ja, dieser das hier liegt mir einfach. Und wenn ich, ich fahre halt einfach zum Beispiel gerne auf Lanzarote Rad und wenn ich einmal die Chance habe, das quasi so im Wettkampf zu machen, das könnte so ein Ding sein, was mich im Wettkampf einfach in positive Stimmung versetzt. Und das ist schon immer was gewesen was was mich im Rennen einfach besser gemacht hat, wenn ich mir gedacht habe, ah, ist ja cool, hier ein Triathlon machen zu können. Und so war ich halt das ganze Rennen auf der Suche nach Dingen, die mir Spaß machen. Und es hat halt einfach echt gut funktioniert. Ich hatte viel Spaß auf der Strecke, klar, während dem Laufen hatte ich auch mal nicht so viel Spaß. Dafür, das war dann so der zweite Punkt, da hat er mir tatsächlich auch helfen können, und zwar so meine eigentliche Strategie, wenn ich halt. Wenn es halt hart wird, ja, fährst halt einfach zur nächsten Verpflegungszone, bis zur nächsten Verpflegungszone, das schaffst du noch. Aber das war auch so ein bisschen was, was in Tulsa nicht gut funktioniert hat. Da habe ich mir gesagt, ja komm, machst du halt noch bis zum Radende, machst du halt noch bis zum Halbmarathon. Aber das war irgendwie zu wenig in dem Moment. Dann hat er mir halt dieses Bild von von so von so einer Wellenbewegung genannt. Das heißt, wenn man gute Momente hat, ist man halt oben auf der Welle und wenn man schlechte Momente hat, ist man halt unten im Wellental. Bedeutet gleichzeitig, dass wenn man halt den Tiefpunkt so durchstritten hat, ne, von so einem Well, von so einer Welle, dann geht es einem danach, geht's danach auch wieder einfacher. Und das, ja, das konnte ich mir dann tatsächlich so vor Augen führen, dass eigentlich, wenn du so zur Wechsel, äh, zur Verpflegungszone kommst, da dann eine Cola trinkst und dann geht es danach meistens dann doch ein Stück besser, ne, also und ja das waren so zwei Kniffe die mir da einfach geholfen haben am Wettkampftag aber ganz im Gegensatz zu meinen vorangegangenen zehn Wochen war es halt einfach so, dass als ich mit dem Flugzeug auf der Insel gelandet bin und in Sands Beach Club kam, wo ich halt schon pff, ja, vier, fünf Trainingslager gehabt habe. Irgendwie hatte ich immer so ein, einfach ein gutes Gefühl. Es war halt so, dass ich dann waren da andere Leute, die ich gerne mag, also hier mit, mit Christian Hogenhaut, Patrick Nilsson, die ich halt schon oft irgendwo gesehen habe und die einfach nette Leute sind. Ich hatte meinen Vater dabei, der halt immer so ein bisschen so der beruhigende Pol für mich ist. Und am Dienstag kam dann noch Markus Tomschke, der halt echt so, so dieses Maß an gute Laune hat, mit dem ich halt, das bei mir halt echt gut funktioniert und gleichzeitig doch auch eher so ein ruhiger Vertreter ist. Und wir hatten so vor dem Rennen halt einfach, ja, einfach eine, eine gute Zeit, Anführungszeichen. Das hat halt alles einfach geholfen um so ein richtiges Maß an Anspannung. Ja, wir sind hier alle da, um diesen Wettkampf hier zu machen, zu finden und gleichzeitig auch nicht dieses Übernervöse, ne, was, was auch schon mal passieren kann, gerade wenn es halt vorher nicht so lief. Ja, das hat mir dann schon so die Sicherheit gegeben, wenn ich einfach im Rennen das mache, das abrufe, was ich kann, dann, dann wird das schon werden und im Endeffekt war es halt auch so, das muss man ja auch ehrlich dazu sagen, sonst gibt es halt auf Lanzarote nur einen Startplatz für war. jetzt sollte es zwei plus 2 geben, das heißt zwei sicher und zwei je nach Größe des Starterfelds waren dann entweder zu den Männern oder zu den Frauen bedeutet die Chancen sind einfach größer für einen Startplatz für Hawaii zu bekommen. Aber um ehrlich zu sein, war schon mein Ziel, das Ding zu gewinnen. Zumindest habe ich das vorher gesagt um, mir gesagt, um die Motivation hochzuhalten. Ähm, aber so wie das Rennen letztlich gelaufen ist, war ich äh, quasi nie, hatte ich quasi nie die Möglichkeit, das Rennen aus eigener Kraft zu gewinnen. Ich hätte es quasi, ich hätte eigentlich nur gewinnen können, wenn Böscher am Ende eingebrochen ist und dafür war, ja, dafür war er einfach zu gut und das wäre halt auch traurig gewesen, wenn das halt passiert wäre, nachdem man so eine Leistung Leistung gezeigt hat, den ganzen Tag über. Mein Rennen war halt so. Beim Schwimmen war ich eigentlich ganz froh mit der Position, die ich hatte. Ich habe Markus Tomschke relativ früh beim Schwimmen gesehen. Er war wohl nicht ganz so glücklich damit, dass er so nah direkt bei mir war und ich war eigentlich relativ froh mit der Position, die ich da hatte nach dem Schwimmen oder während dem Schwimmen auch schon. Aber offensichtlich müssen wir uns da irgendwie verschwommen haben oder es gibt auch Leute, die sagen, da gibt es Strömungen, wir haben eine schlechte Erwicht, weil ich kann mir noch nicht ganz genau erklären, wie wir da sieben Minuten verloren haben im Wasser, weil... Bis zur ersten Wendeboje, die so nach so einem Drittel der Schwimmstrecke war, haben wir halt echt noch das Führungskajak gesehen. Also es war vielleicht so 100 Meter, vielleicht so eine Minute weg und dann schwamm man lange mit der Strömung zurück, was eigentlich, wo man eigentlich wenig Zeit verliert, ist so ein bisschen wie mit Rückenwind schwimmen, äh, Rückenwindrad fahren. Und äh, da müssen wir aber halt so viel Zeit verloren haben dass wir halt mit sieben Minuten Rückstand aus dem Wasser kamen, das war erstmal so ein kleiner Schock, aber ich wollte das Rennen trotzdem konservativ angehen, weil ich mir gesagt habe, dass das Rennen halt einfach länger ist als andere, also normalerweise für ein 8-Stunden-Rennen weiß ich ungefähr, was ich so auf dem Rad treten muss, um das halt durchzuhalten, aber hier fuhr man ja fast 5-Stunden-Rad, bedeutet, man sollte es halt auf der ersten Stunde nicht so übertreiben, ähm, trotzdem habe es halt dann einfach dadurch, durch mein Gewicht und meine Aerodynamik geschafft, auf der ersten Abfahrt die Gruppe schon so zu dezimieren, dass ich mit Markus und noch einem weiteren Athlet, der sich überhaupt nicht an der Führungsarbeit beteiligt hat, äh, alleine war. Und dann war mein Vater so oft vor Ort, dass er mir oft Abstände nennen konnte. Und ähm, am Anfang habe ich ein bisschen, ein bisschen verloren auf Christian Hogenhaut, der dann ja, relativ schnell angefahren ist. Aber das hat mich eigentlich nicht beunruhigt, weil wir hatten gemeinsame Leistungstests am Anfang des Jahres und ich wusste eigentlich, dass ich auf einem ähnlichen Niveau bin wie er. Und ich mir schon gedacht habe, dass das wahrscheinlich nicht gut gehen kann, was er da so gerade so am Anfang macht, dass das Pacing halt einfach zu hoch ist. sich hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet, also... Am Ende bin ich zwar auch nur was ich, elf Sekunden schneller gefahren, was quasi so ein. ja was nicht wirklich schneller ist, sondern das kann ja überall irgendwie passiert sein. Äh, vielleicht ein bisschen besser abgefahren oder so. Ja, aber mit meinem gleichmäßigen Pacing ist mir halt gelungen, dann als Dritter in die Wechselzone zu, zu kommen. Also Christian war so diese sechs Minuten nach dem Schwimmen vorne und er ja, hat etwa vier Minuten vor mir war. Anni Böscherer und ich hatte nach hinten so etwa sechs Minuten Abstand. Ja, das hat jetzt mich auch nicht unbedingt dazu verleitet, hier das Rennen aggressiv anzulaufen, weil mir doch klar war, dass wenn wenn keiner irgendwie eingeht, dass hier niemand irgendwen überholt. Letzten Endes war es so, dass ich bis zum Halbmarathon relativ konstant durchgelaufen bin und mich da bis dahin auch gut gefühlt habe. Und ab dem Halbmarathon wird es halt ein bisschen bitter ich hoffe, dass ich bis Hawaii noch so einen, einen oder anderen Sprung machen kann, jetzt nicht unbedingt exklusiv im Laufen, sondern eher so in der, Gesamt, in der Gesamtkondition, weil ich halt einfach diese zweimal drei Wochen Trainingsausfallen Anführungszeichen oder schlechte Regeneration hatte, einfach nach dem, nach dem Bruch vom Ellenbogen und nach der Reise in den USA. Ich glaube nicht, dass das sieben Minuten Wettmacht, die, an die jetzt besser war. Also das das wird nicht alleine. Das es nicht alleine sein. Also dafür muss ich halt auch im Schwimmen auch noch ein bisschen besser werden, aber also wieder auf ein Niveau kommen, wo was akzeptabel ist. Aber insgesamt denke ich schon, dass ich für Weihnachten noch ein bisschen Luft habe und halt hier einfach das Optimale rausgeholt habe, also eben Platz 2 irgendwann übernommen von Christian und dann noch verteidigt gegen Matt Troutman. Vielleicht noch so zwei Dinge für Leute, die interessiert sind, äh, mehr in Lanzarote zu machen. Also Verpflegung ist auf Lanzarote wichtig, gerade weil das Rennen halt auch ein bisschen länger ist. Und ich glaube, es ist jedes Jahr so, dass es hoch zum Mirador lange nichts zu trinken gibt. Und im Vorfeld habe ich natürlich auch gedacht, hoch zum Mirador, das ist ganz im Norden der Insel. Das bedeutet, man hat da Gegenwind und es ist fast der höchste Punkt, dass eigentlich nicht schlecht ist, wenn man da jetzt keine Getränke mitschleppt, weil das ist ja eigentlich Gewicht, das man den Berg hochschleppen muss. Aber ich habe äh, die letzte Verpflegungszone so halb verpasst und hatte nur ein, hatte ein bisschen zu wenig dann dabei. Und äh, dann hätten, wären noch Special Needs gekommen, wo man hätte anhalten müssen und das wollte ich halt auch nicht. Aber das war dann tatsächlich so lange, dass ich dann halt auch so eine halbe Stunde nichts mehr zu trinken hatte. Und äh, ja, das Sicherlich äh, verbesserungswürdig und da sollte man doch nochmal genauer auf die Karte schauen, wo da die Verpflegungsstellen auf der Radstrecke sind. Gleiches gilt so ein bisschen fürs Laufen am Flughafen. Ich weiß nicht, ob da jedes Jahr keine ist, aber dieses Jahr war da halt keine und das war halt auch, es waren so sechs bis sieben Kilometer ohne Verpflegungszone. Christian wusste das schon und hatte da. Ein Getränk dann mitgenommen aus der zweiten Wechselzone. Das sollte man auf jeden Fall machen oder halt mit Trinkgurt laufen, um sich da halt wirklich optimal zu pflegen, weil es ist halt einfach auf Lanzarote heiß, ne? Also scheint halt die Sonne. Hinten raus war vielleicht auch so mein Hauptproblem die Dehydration. Da man einfach Corona bedingt sich die Getränke immer nehmen musste, hat das halt schon immer Zeit gekostet. Aber natürlich hat das jeden Zeit gekostet. Aber man versucht es halt ja doch immer Bisschen cleverer zu machen als die Konkurrenz. Bei der letzten Verpflegungszone habe ich irgendwie, also es muss so bei Kilometer 38, 28, 28, 39 gewesen sein, irgendwie die Cola verpasst, dann nur Wasser getrunken. Das hat mich dann wirklich nochmal aufgestellt bis zum Ziel. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich da nicht mehr laufen konnte, weil das Ziel war halt nah, es ging schon und ich war mir schon, also bei 38 war ich mir schon sicher, dass ich diese anderthalb Minuten, die ich habe, die rette ich jetzt noch ins Ziel, aber im Ziel war ich war dann mein Magen so überfordert, dass ich dann da erst meine Ecke gelegen habe und mir das Rennen nochmal durch den Kopf gehen lassen musste, aber das stimmt mich ja immerhin sicher, dass ich immer noch in der Lage bin, quasi bis an mein persönliches Limit zu gehen. Vier, fünf Minuten ging es dann halt auch wieder. Ich habe dann auch wieder Cola und kalte Getränke trinken können und dann, dann wird es halt auch schnell besser. Ja, der zweite Platz hat halt für die Hawaii-Quali dann gereicht. Jetzt habe ich eine Woche kaum was trainiert, also nur nach Lust. Und genau wie damals nach meiner Verletzung kamen dann viele Stimmen, dass ich jetzt Zeit hätte, Podcasts aufzunehmen. Und ja, beides stimmt nur so halb, also gerade so nach der ersten Verletzung oder während Verletzungszeiten allgemein habe ich eigentlich so wenig Zeit für, für andere Dinge wie nie. Also es ist auch so sowas, so was, was mich damals halt echt in schlechte Stimmung versetzt hat, dass wenn ich mal nicht trainiere, dass ich halt dann trotzdem weniger, wenig Zeit für die Familie habe. Also es war in den letzten Jahren halt einfach oft, dass ich in der Saisonpause und so verletzt war, wenn ich halt verletzt bin, dann versuche ich halt möglichst schnell wieder fit zu werden. Das bedeutet, ich gehe oft zum Physio, ich mache irgendeine Form von Gymnastik, wenn ich auf der Couch liege, zum Beispiel mit meinem Arm, versuche ich den hochzuhalten und ähm, das halt einfach so, da bin ich halt so mit meiner, damit beschäftigt, die Verletzungen quasi auszukurieren, dass ich da eigentlich weniger Zeit denn je für andere Dinge habe, gleichzeitig halt auch ziemlich schlechte, schlechte Laune einfach. Das war halt auch so, oder das ist bei jeder Verletzung eigentlich immer so der kritische Punkt, wo ich mir denke, das ist eigentlich das Schlimmste an der Verletzung, dass du halt versuchst, gesund zu werden, dass du nicht diesen Push im Training hast und äh, trotzdem halt deine Familie oder das, was dir wichtig ist, dass du dafür halt einfach zu wenig Zeit hast. Zeit für die Familie ist halt auch jetzt so der Punkt, wo ich mir denke, ich habe halt zweimal im Jahr mehr oder weniger Urlaub, das ist nach dieser langen Distanz jetzt im Sommer und halt nach Hawaii oder nach dem Saisonende und äh, da möchte ich halt einfach auch Zeit haben, um die mit mit der Familie zu verbringen. Ich denke, es ist wie bei jedem anderen auch, im Urlaub oder wie auch immer, möchte man nicht arbeiten oder möchte man wenig Zeit am Triathlon, möchte man wenig an seinen Beruf denken und das klappt bei mir auch immer nur so halb, aber wenn ich dann noch viele Podcasts aufnehmen möchte, dann bin ich schon immer irgendwie in Gedanken, in Gedanken beim Beruf und dementsprechend ja, also die bittere Wahrheit ist, dass ich jetzt diesen Podcast erstmal einstellen werde, weil ich halt einfach auch wenn das Training jetzt wieder mehr wird, dann habe ich halt, ich habe halt einfach auch gemerkt, dass mit tatsächlich im Ironman-Training, dass mir dann halt einfach die Zeit für die Regeneration fehlt. Ja, Zeit ist halt immer so klar. Also wenn es wirklich um meine Existenz gehen würde, würde ich halt diesen Podcast hier weiterführen. Aber es ist halt einfach immer so, also was ist mir tatsächlich wichtig? Und dann ist es halt einfach, dass ich halt Zeit für die Regeneration, Zeit für meine Familie habe. Und dann diese sechs Stunden, die mich hier jeder Podcast mindestens kostet, die, die, will ich halt einfach in, in Vorbereitung auf lange Distanzen nicht aufbringen, einfach aus Respekt, hauptsächlich meiner Familie gegenüber. Nichtsdestotrotz ist das ein Herzensprojekt und vielleicht nehme ich es wieder auf. Vielleicht finde ich irgendwie andere Lücken oder andere Möglichkeiten, das ein bisschen Zeit, ein bisschen weniger Zeit intensiv zu machen. Gerade letzte Woche mit meinem Post zum zu dem, was so bei der Siegerehrung passiert ist, habe ich halt auch gemerkt, was der was der Vorteil an so einem Podcast ist, ne, wo man sich halt einfach eins zu eins unterhalten kann und nicht irgendwie, irgendwie falsch verstanden werden kann, wie im Social-Media-Bereich. Das war ja auch immer so ein Grund, warum ich diesen Podcast hier mache und ich fand ich hatte hier schon mega viel Spaß, konnte vielleicht das eine oder andere mitteilen, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wenn mir eine weniger zeitintensive Möglichkeit einfällt, diesen Podcast hier aufrecht zu erhalten, dann werde ich das sicherlich auch nutzen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr diesen Monolog hier von mir gelauscht habt und auch ja für eure Treue. und ja, jetzt hat sich auch immer so ein bisschen angehört, als hätte ich diese Nachfragen gar nicht genossen, sondern das ist mir schon klar, dass das eine Form von Wertschätzung war. Für jegliche Form von Wertschätzung, die ich in, den, in dem Jahr, in dem ich das, dieses Projekt oder dieses fast anderthalb Jahre jetzt hier gemacht habe, das äh, hat, mir, hat mir viel gegeben. Vielen Dank dafür.